0: 欢迎收听《科技菜鸟》，我是主持人 John。《科技菜鸟》是一个专访软体创业者、软体工程师、软体实习生的 Podcast。我们专注谈论这些人的求职、求学历程，如何自我成长，以及他们所养成的好习惯。希望透过他们的分享，可以带给想要转职或正在科技业的你不同观点。你我都不是最厉害的人，让我们一起抱着菜鸟的心态，向这些高手们学习。科技菜鸟现在是实验的阶段，不定期更新。如果你想要持续收听这个节目，请一定要按下订阅，或是在评价处留言，让我们知道，这样我们才有更大的动力产出更多内容。今天邀请到的来宾是在新创公司 Voice2 担任前端主管的 Suki 黄思琪。不晓得你们有没有用过 Voice2 来学英文的经验？在2017年的统计，已经有超过220万的台湾用户曾经透过 Voice2 来学英文。大家别误会哦，自己不是业配。今天的来宾是黄思琪，他在2014年的时候也是 Voice2 的用户。在使用的过程中，觉得有一些地方可以更好，于是他就写了一封快 2,000 字的客服信，还附上了 UI UX。草图寄给 Voice Two， 没想到隔天他就收到了 CEO 的回信，邀请他去公司来聊聊。在聊天的过程当中 ，Voice Two 的 CEO 和他聊他在信里提到的想法跟解决办法，甚至也没有看过思琪的履历，就直接录取了，成为 Android 的实习生。这一待就待了五年。在当上 Voice to 的前端主管之前，他曾经担任四年的微软 MVP。MVP 的意思是指那些具备微软技术知识以及在微软相关技术社群中贡献突出的专家。那目前全球大约只有四千两百位 MVP， 以美国人最多，而台湾只有一百一十位。也因为微软 MVP 的身份，让他有机会可以到国外参与年会、区域性会议，与各国科技人才交流。那思琪会在下集和大家分享，他当初写了两千多字的克服信给 Voice Two 之后，就直接得到 Android Intern 邀约的故事，而现在担任 Voice Two 前端主管所学习到的事情，以及他现在在面试软体工程师会特别看重哪些能力。那在这一期，我们会谈谈思琪为什么对程式产生兴趣，他当初是如何当上微软 MVP 的，以及当微软 MVP 可以学习到什么。那就让我们一起来欢迎 Suki。黄思琪
1: ，嗨，大家好，我叫 s u k i 然后我目前在那个 VoiceTube 看影片学英文这间公司当呃前端开发主管，然后目前主要的工作内容就是我、呃、会带前端团队,团队，然后开发我们公司的产品，就是你看得到的画面都大部分都是我这边负责的这样
0: 子。好，那我们先从一个很简单的小问题来暖暖身。好，如果你可以在101的摊板上留下一段文字给大众看，你会想要写什么呢？呃，
1: 因为最近那个就是亚马逊那边森林就是烧的，好像蛮严重了，嗯、所以我希望今年中秋节大家可以就是可以到店里面吃就好，可以少用一点木炭。<笑>
0: <笑><对> OK， 大家是维护这个地球的环境。OK，OK，、okay, okay, 所以你算是蛮在意环保议题的人了。就是
1: 感觉蛮严重的啊，这一次，对啊，然后 o 环境啊 <Okay. S 1> 等等之类的，地球受到了蛮多伤害。对
0: ，OK， 好，那我们就正式进入主内容。好，那你当初为什么会对写城市产生兴趣？
1: 其实这是一个蛮长的故事，主要是可以从我国中开始讲起。对，那因为我国中的时候，那时候其实还不是很懂电脑，然后但班上又要推派做班级网页的人选，然后大家不知道为什么他就推荐我去做班级网页。那其实我也不是很会做班级网页啊，我也没有经验。然后那个时候呢，就是我很认真的去学，然后、欸、其实国中你也知道，大概。十点睡觉就是非常晚了，那时候大概就九点睡觉，嗯，对，然后每天都弄到十二点，然后做了一个班级网页出来，然后最后得了一个佳作，对，那那一次就是就有听到同班的人就口耳相传说什么，哎，做这么烂还有佳作，对，然后就哎就有点被激到了，然后后来我就去学 Flash， 因为 Flash 可以。呃，做出蛮酷炫的动画的网页，我就很认真的去买书，然后自己在家学 Flash <Okay. S 2>。然后后来就是我的呃网页比赛都是用 Flash 写的，对，然后后来隔一年就是拿到了第二名，然后再隔一年啊、呃、高呃国三的时候就拿到了也是第二名，对，然后自此之后就我高中就是念到啊、呃、高雄。高工就是高职，也是要做班级网页或个人网页。然后因为我这个的，就是一技之长啊，那也是赚点零用钱。对，然后我就是去参加了学校的比赛，然后也有高雄市的比赛，都是用 Flash 去比赛，因为就可以做出很酷炫的效果，然后也比较容易得名啊。了解啊，对，然后一部分是因为就是顺便赚点零用钱，因为就我们家的状况也没有到就是哎。欸就是想说要买什么就可以买什么的，就小时候的环境大概是这样，所以更生我一个概念就是我以后要，嗯呃、想要买什么就就是可以买什么这样子。OK OK， 对，所以、呃、一部分是写程式可以让我赚到一些零用钱，对，然后我上大学之后，呃、也是用我之前网页比赛的那些奖金就全部梭哈了买一台摩托车，哈哈哈对对对，然后大学的时候。我的教授那时候我还不会写 App， 对，然后我的指导教授就是因为大学快要毕业都要做专题嘛，嗯，对，然后我的指导教授就去外面接了一间叫做台湾租猪网的案子，他回来要给我们做，他说，哎、欸，你就这个时间点把这个 App 完成。然后其实我什么都不会，对，然后后来我就跟我的 partner 就是每天大在研究到半夜三点多，然后早上十点多起床，然后开始写，他写两个多月，那年那年好像是2011年。对，然后自此之后我就开始写 APP 了。OK， 对，然后也是在大学的时候参加了很多校外竞赛，对，然后写城市的相关的，对，然后那时候因为我们系上啊、呃、系办公室外面主要都会贴一些就是学生带回来的捷报，就是哎得了什么奖得了什么奖。对，我那时候我的目标就是把系办公室外面的墙上的捷报都换成我的。哈哈哈。对，那 OK， 可是我 <Okay. S 1> 我没有成功，对我大概只换了一半，<笑>对，就是参加了很多比赛，然后也就是也顺便赚点零用钱啊，就我我也没有到外面去打工或是对对比较少打工的经验，主要都是靠比赛写 App 之类的，然后就差不多到现在这样子
0: 。了解、嗯、，OK， 所以你第一个程式语言是 Flash。对，没错。Okay, 那那你对于在现在这个阶段，一个想要转职软体工程师的人，你会推荐他先学什么语言
1: ？呃，我觉得他先学什么语言 ，Python 吧，对吧、啊？因为你学一个语言，你要看就是是不是很多人都一起在学，不然你可能很难在在网络上找到一些资源，或是你遇到困难的时候，就比较没有身边的人可以求助。嗯，啊、我觉得 Python 最近蛮流行的，应该是可以找到很多资源，然后很多学校也有在上课。我觉得，而且它又是一个比较高阶的语言，就比较好懂。对，所以 Python 我觉得
0: 还不错。嗯、OK， 了解。那你觉得过去从国中到现在啊，嗯、就是学程式的过程，你遇到最大困难是什么？然后你当初是怎么解决它的
1: 困难？就是其实你你在学校上的课啊，因为学校可能会教。啊、uh, ，PHP 啊 ，Java 啊然后可能会教 C Sharp 啊等等之类的。那他们可能一个程式语言就差不多一学期嘛。那一学期差不多教你 if else， 然后 for 回圈，然后就哎、欸、这学期就结束了。然后下学期换，然后下学期就换一个语言，然后就 if else，for
0: 、哦、然后就结束
1: 这样。就非常浅，你其实很难很难应用啊，就是很难就是做到就是衔接企业端这边。嗯。其实我觉得在学校上比较困难的，但我自己开发上遇到的一些困难是，其实我我当当我还没有那么有经验的时候，我会在想说，哎，我的东西是不是好的？那是不是哎业界都是这样写？那是不是它就很适合大型架构，或者是它能够适用在什么特定的情境？就是没有办法去验证说，哎，到底是好还是不好？就是如果你没有一个学习的对象的话，对吧、嗯啊？主要是。这个部分，嗯
0: ，那你后来怎么解决这个问题
1: ？呃，其实网络上其实蛮多资源，就是会去参考。对，那一部分是会在自己的专案中实做，或者在、呃、公司的专案中实做。因为呃，我自己的专案跟公司的专案几乎都是就是百万下载，就好几万用户。其实你要测试你的啊、呃，你要做压力测试，或是要做。呃，一些效能上的呃验证的话，其实像这种很大的很多用户的产品，在每分每秒都会有可能好几百人在线上，是还蛮好做压测去验证你的程式码是不是、呃、能够应付这样的状况
0: 。Hello， 你是用 Apple Podcast 收听的吗？如果是的话，请帮我一个忙，现在去科技菜鸟的页面按下订阅，我等你五秒钟。那可不可以跟我们分享你当初是如何当上微软 MVP 的？然后你觉得一般人要具备什么样的条件才能够当上微软 MVP？
1: 哎、嗯，微软 MVP 要又要从可能大学的时候开始讲。那个时候其实我还没有写，我还没有碰微软的技术，就是它微软的 C Sharp 嘛。那时候我还没有那么熟。然后某一天学姐就丢了一个。资讯过来说，哎、欸，这边有一个比赛，你们去参加。<笑>哦，好，那就参加了。对,不对，那我就因为之前有参加一些比赛，然后我只是当时把，呃，就是我当时的作品换成另外一个语言，然后就去参加比赛这样子，但是也花了蛮多时间去熟悉啊另外一个语言。然后那时候参加了一个微软的比赛，叫做开发嘉年华。那个那一年是2013年，那那一年的时候其实没有。就像黑客松啊，或者是外面这种比赛，其实没有那么的盛行。<Okay. S 2> 那时候的开发嘉年华是当时全台湾就是历史上以来最大的黑客松，就是他是大概两百人一起，对不对,對 ？OK。然后我就参加这个比赛，然后后来就得奖，然后就是哎、欸，超级新星奖，就是否专门否学生的奖这样子。嗯，对。然后后来我就开启了我就是写手机这这一条路这样。然后后来也有。就我们学校也有机会到微软公司、台湾微软这边去做参访，然后那时候就啊、呃，就是去参访啊，然后然后我们就拍了一张照片，然后说：“哎，今天来面试，明天来报道。<笑>”就开玩笑的讲。然后后来我觉得就是冥冥之中，就是你可能心潮的哪里，你就会往往哪哪里走。对，然后后来因为我我那时候跟我大学的啊、呃、研究所的 partner。跟大学的 partner， 就是我们是呃一起念大学跟研究所，就是我们专题一组，然后研究所也是同一个实验室的，对，然后我们会一起参加比赛，他主要会负责文案，然后我主要负责写程式这样子，对，那就是我们每次一起出去啊，呃，就是就是大部分都是我在写程式嘛，<笑>然后都会就会有时候会得奖啊，然后有时候文案我这边会帮忙雕这样子，就我觉得我跟我同学好像。就一模一样，我会想要做出一些区隔，就是我想要跳脱原本的框架，让我有一些不一样。OK， <对>
0: 那你当时候当上微软 MVP， 它是一个呃甄选的过程吗？还是你就是莫名其妙收到一封信，就是你已经成为微软 MVP 了这样
1: ？没有没有没有，因为那时候就是讲到刚刚，就是我要有点不一样，因为也是受到开发嘉年华的启发，嗯、因为那时候的第一名。是微软学生大使 ，OK， 对，然后那时候我就觉得，哎、欸，微软学生大使什么都这么强啊，好厉害啊！就是他们<笑>就是口才，就是报呃报告的口才也很好，然后技术也很强等等之类，然后又得了第一名，其实就是我觉得是蛮好的证明。然后那个时候我就觉得，好，那我就去报报看微软学生大使。那他是就是一个 for 学生的 program， 然后里面会有很多组别，有呃。有些新校企划设计啊，然后还有城市组这样子，然后后来我就是因为啊微软的 N S P N S P 就是学生大使 N S P 它是也是要一层一关一关面试，对啊、呃，总而言之就我就面试上了，就是大概过了三关，对，然后在那边认识了一些啊、呃，因为微软 N S P 它其实审核的标准也也蛮高的，它在那边其其实基本上就是全台湾各校就是对城市。呃，很有热情的，或者对资讯产业很有热情，然后也很有一些潜力的学生，在那个那个团队当中，对。然后我也认识了一些，就是很厉害的人，可能跟我不是同一个领域的技术领域，或者是不一定是技术领域的人。然后那时候的呃微软 MVP 的 l e 力的就有来微软 a s b 然后就说：“哎、欸，你们要不要参加一个比赛？叫做呃那个叫什么？”社群之星那时候的比赛叫社群之星，它是一个为期三个月的比赛， <Okay. S 1> 然后你要啊产、呃、出一些部落格的文章，就是你要对微软技术有些教学的文章啊，然后你要你要写写出 app 来，然后你可能要对社群有贡献，就是你要去帮网络上的人解决一些关于微软技术的问题，就是这些这是比赛的内容。然后那个时候我跟我另外两个队友就毛起来写，我们那时候三个月写了三十几次 app。<笑>然后大家发了大概上百篇的布罗格， <Okay. S 1> 然后也回了就是微软官方布罗格的社群上一些呃其他民众上来问的问题，对，然后后来就是对很累三个月，然后那时候就也拿了第一名这样子， <Okay. S 1> 对，然后那时候的 MVP leader 就来问我说就是哎你们要你们要不要选选看 MVP 这样子拿你们过去的贡献，就像布罗格啊，然后帮在社群上帮助人啊，然后还有包含你自身。呃，在这个领域的专业知识这样子，嗯，然后后来我就就是准备了很多资料，就就送审，对，那送审的话，台湾区这边会先过一次，然后再送去总部那边过一次，就是你这个人是不是真的呃够资格担任 MVP 的角色？对啊，就是那一年就是呃还蛮妙，发布的那个日期是四月一号，就是愚人节。就我就收到那封信，他就说：“哎、欸，你当选了微软 MVP 这
0: 对，然后就选上了 MVP 这样子。OK， 好。那,那、嗯、你当初是看到他有什么吸引你的地方，让你想要花三个月，然后做了三十几支 App 来得到微软的 MVP？
1: 其实那时候微软 MVP， 我我并不知道这件事情。嗯， uh, okay. 因为 MVP 是后来 MVP、uh, p r o g r a m 的 Lead 来问我们说，要不要选选看？其实我我并当时没有想要就是当 MVP 这个哦， oh, <okay. S 2> 就是选拔这样子。对，只是因为我自己对比赛就会很认真就，就是我原本没有要比的，是因为我一个朋友他突然退出了，然后找我去补，然后但我这个人个性是,是，一旦我比下去，我就会毛起来比。OK， <笑>
0: 对，就这个社群之星的比赛。对,对,对 ，OK， 了解。所以你会当上微软 MVP， 主要有三个阶段：一个就是参加了开发者嘉年华，然后又担任了微软校园大使，嗯
1: 、然后
0: 再又参加了这个社群之星，然后得到第一名。
1: 对
0: 对对。那你觉得在这四年的微软 MVP 期间的过程当中，可不可以跟我们分享一个你学到最重要的事情，或者是技能，或是你从某个前辈得到一个呃很特别的想法，大大影响了你？
1: 我有学到一些技能啊，就是一些前辈的教导，但是可能不是跟程式直接相关，它是可能是概念性质的。因为你在呃咨询领域，你不可能只只需要 focus 在你就是手机的领域当中，你有可能会需要知道啊、呃、web 或是后端一些相关的知识，但呃你不用到很深，但是你至少要知道说，呃你懂这些东西，跟这些人沟通的时候，你可以。很很畅快的去了解他们在说什么，就是其实在这个阶段，我去学习到这件事情。然后一部分是呃，因为他，呃微软 MVP 其实在每一个季度或者是每年，其实都会有一个峰会或是年会。对，那我们其实是可以到各个国家参加这些峰会或是年会。对，那在那些国家，其实你会遇到的一些呃国外的 MVP， 可能我们。我去过日本，有去过大陆的，有去过韩国的，然后去过美国的。对，你可以了解一些当地的呃文化吧，就是开发上的文化，然后大家用的架构是怎么样，就是他们会做一些技术的分享。那这些技术可能都是非常非常新的，可能都还没有 release 到市面上。OK OK， 對,对对对。
0: 如果你想要了解思琪当初写了两千多字的客服信给 Voice Two 后，就直接得到 Android Intern 邀约的故事，和担任 Voice Two 前端主管所学习到的事情，以及他现在在面试软体工程师会特别看重哪些能力的话，欢迎你继续收听下集。Hello， 谢谢你听完了这一集。如果你是用 Apple Podcast 收听的话，请帮我评分五颗星。和留言。如果你是用 YouTube、SoundCloud、Spotify 等等其他媒体收听，也请帮我们分享给你觉得会对这节目有兴趣的朋友们。不论你是用什么方式收听，都欢迎你到脸书上搜寻“科技菜鸟 Tech Rookie”， 按赞、私讯我们，或是加入我们脸书社团“科技菜鸟”，跟我们分享你听完的心得。有任何建议，或是你希望我们访问哪一位来宾，都可以告诉我们。希望听完这一集对你有所收获。谢谢你的收听，科技菜鸟。我们下次见。